0: Bienvenido a Jaquecas Históricas, el podcast de HC Historia Contemporánea. Comenzamos. Bienvenidos historiadores a la segunda parte de nuestro documental del Barón Rojo. Si es la primera vez que llegas a uno de nuestros videos, deberías checar la primera parte en donde vemos el ascenso de Manfred hasta convertirse en un piloto reconocido de su momento. El enlace te aparecerá en estos momentos o puedes encontrarlo en la descripción. Sin más que añadir, continuemos justo por donde lo dejamos. El 15 de enero Richtofen llega a la Braille para hacerse cargo de la hasta 11, que cabe aclarar, no había conseguido ninguna victoria antes de la llegada de Manfred. Richtofen, quien en ese momento ya poseía un albatros de 3 de color rojo, tomó bajo su tutela un total de 12 pilotos, a los que fue puliendo en los próximos meses. La cuestión de los valores de la unidad era fundamental para Manfred, ya que permitía una mejor organización entre las naves. Como un símbolo de la seguridad de sus propias habilidades, Richtofen mandó a pintar su avión de color rojo con el objetivo de acrecentar su leyenda y, por supuesto, acrecentar el miedo y naturalmente las victorias. No solo eso, sino que todos sus pupilos de la hasta 11 se pintaron de diferentes colores, pero siempre tenían en común una parte roja en honor a su comandante. Así fue como nació el Circo Volador. Para el 15 de febrero, la Hasta 11 ya había conseguido 7 victorias. Avanzamos hacia marzo de 1917, día en el que Richtofen fue derribado. Era un 9 de marzo en la mañana cuando Manfred despegó con parte de su Hasta al aire. Sin embargo, se toparon con una formación de naves británicas, por lo que se dispusieron a atacar. Manfred, en un ataque de soberbia, al ver un observador novato del mando enemigo, se entretuvo con él buen rato sin darse cuenta de que le habían atacado en la retaguardia, por lo que tuvo que descender a la zona de Henning, Lietard. Pero, afortunadamente Richtofen se encontraba en zona alemana, por lo que pudo volver a salvo y combatir otro día. Es también a inicios de marzo de 1917, donde se incorpora su hermano, Lothar, y a finales de marzo, Manfred es ascendido a teniente por sus 29 victorias. 15 días más tarde es ascendido nuevamente, esta vez como Rittmeister o capitán de caballería. En abril de 1917 fue también ampliamente conocido por muchos como el Abril Sangriento, debido a la batalla de Arras, un conflicto donde los británicos, franceses y australianos intentaron traspasar las trincheras alemanas en la ciudad francesa de Arras. Richtofen fue advertido de que los británicos se acercaban, así que se dirigió a Arras, donde se encontraron con seis sub del escuadrón británico. La victoria fue de los alemanes. El 5 de abril hubo otro combate aéreo. Esta vez los británicos piloteaban un Bristol F-2A con el fin de romper líneas enemigas, pero fueron sofocados por el circo volador de Manfred. Pero en la noche un ataque británico se dirigía con dirección al aeródromo alemán en donde destruyen buena parte de este, desatando la ira del Barón rojo. Para el 6 de abril, Estados Unidos declara formalmente la guerra contra Alemania, lo que será un golpe duro para los germanos. Pero Manfred, todavía ajeno a esto, se dirige nuevamente a Arras, el 7 de abril, para atacar a los escuadrones británicos. Para el día 8 de aquel mes, Manfred había conseguido un total de 39 victorias, pero las trágicas noticias nunca acaban, pues su amigo, el príncipe Friedrich Karl muere. La batalla de Arras estaba en pleno auge, Gran Bretaña lanzó un aproximado de 385 aeronaves, Richtofen y la Hasta 11 se trasladaron a un nuevo aeródromo ubicado en Raukurt el 13 de abril de 1917, día en que eliminaron cerca de 15 aeronaves enemigas y donde Manfred obtuvo su victoria número 41, superando a cualquier piloto del momento y convirtiéndose en el nuevo récord mundial. No conforme con eso, antes de finalizar el día consiguió dos victorias más. El varón rojo consiguió el nombre de As de ases. Richtofen no conforme se dispuso a llegar a los 50 derribos, cometido el cual logra el 29 de abril con un total de 52. Sin embargo, tuvo que dejar la Hasta 11 pasando al manto a su hermano Lothar, ya que el Kaiser requería de la presencia de Manfred. Fue en ese momento que Ritthofen pasó a distintos sitios, sitios donde lo recibieron centenares de personas aclamándolo y donde se le entrevistaba con altos mandos. En Bad Krausnach pudo conocer frente a frente al Kaiser Guillermo II, donde hablaron de múltiples temas, siendo el predominante la guerra, por supuesto. No solo eso, ya que Guillermo le encargó a Manfred la escritura de sus memorias, Manfred, muy dichoso, empezó a escribir el piloto de combate rojo durante un permiso de seis semanas. Junio de 1917, fecha en que se dio la batalla de Messines, que fue un intento por parte de los británicos de readecar cualquier ejército alemán ubicado en la sierra de Messines. Y así podemos avanzar hacia Ypres. Los alemanes empezaron a planear su defensa en donde se encontraba la Hasta 11, que en ese momento se estaba uniendo con las castas 4, 6 y 10, formando la Jack Geschwader 1, JG-1 por sus siglas. Obviamente Richthofen estuvo al mando. El circo volador estaba en plena forma. Uno de los motivos por los cuales se le llamó circo volador o ambulante, fuera de los colores que comentamos anteriormente, es debido al constante traslado de naves a distintos puntos estratégicos. Estas divisiones solían montar aeródromos provisionales y movibles, para después ir a otra zona. El sueño de Ritthofen de comandar un ejército de la batalla se había cumplido, aunque tuvo que ser partícipe de una mala noticia. Su amigo y entrenador, George soimer falleció un 17 de junio. Las batallas a bordo de la JG-1 fueron bastante arduas, ya que a pesar de tener a los mejores pilotos de combate que el imperio alemán podía ofrecer, los aliados habían mejorado no solo sus aviones, sino también sus tácticas. No ayudó mucho que Alemania tuviera que hacer frente a otro enemigo, los Estados Unidos. Quizá uno de los mejores conflictos de la JG-1 fue contra los demonios Black Flight, que se dio un 26 de junio. Riethofen se encontraba ausente visitando a su hermano Lothar, que había sido herido en combate. Aún así, Karl Almenroder, el suplente de Riethofen, fue capaz de ponerse a la altura de su comandante. La primera baja fue a favor de los alemanes al eliminar un Subbeat Black Ship comandado por Jerry Nash, quien fue hecho prisionero por los alemanes a manos de Almen Roder, quien poseía un albatros color verde. Collishaw, líder de la Blackfight, furioso, emprendió una odisea en contra del albatros verde el 27 de junio. Collishaw por fin encontró Almen Roder y empezó una de las peleas más recordadas de la JG1. Kohlischau terminó venciendo, matando a Karl y cayendo en zona conflictiva. Los alemanes tuvieron que infiltrarse de noche para poder rescatar su cuerpo. Riethofen volvió a principios de julio para comandar al circo volador una vez más. Para el 6 de julio de 1917, Riethofen se dispuso a patrullar con 8 aviones de la Jasta Onza por las zonas de Ypres y Armentieres. De pronto se encontraron con 6 FE-2D de la tropa británica. Manfred se puso a ir tras el líder del escuadrón, el capitán Donald Kuhnel. El observador de Kuhnel, Woodrich, cuando vio a Richtofen se puso a disparar a diestra y siniestra sin orden alguno. Richtofen, confiado de estar ante un novato, no aminoró la marcha ni desvió su rumbo. Una mala decisión, pues una bala le dio en el lado izquierdo del cráneo. Su avión empezó a caer hacia la nada sin que nadie pudiera interceder. Aún así, herido y con ceguera, Manfred pudo tomar cierto control de la nave, al menos para no morir en el golpe. Fue debido a esta herida que lo transportaron al hospital St. Nicholas, donde fue operado y fue apartado de sus funciones por un lapso de seis semanas. Mientras Manfred yacía convaleciente en el hospital, bajo el cuidado de la enfermera Kate Altersdorf, la JG-1 decidió vengarse derribando nueve aviones enemigos en una sola toma pero posteriormente la JG-1 tuvo un alarmante número de bajas y, sobre todo, fracasos. Para el 20 de julio, Riethofen pudo ir a visitar a sus hombres, acompañado de Kate, y para el 25 de julio, llevando al garete todo consejo médico, volvió a subir un avión, esta vez en un albatros DV. Para el 30 de julio se desencadenó la tercera batalla de Ypres. En concreto, se estaba armando una gran ofensiva en el frente de Flandes, Rithofen, mientras tanto se dirigía a contrarrestar los ataques aliados de la zona de Bitschat, aunque Manfred todavía no podía combatir, pero el 16 de agosto tuvo permiso de volver a pelear, por lo que ansioso se dirigió a la zona de Sonebeke a atacar una formación de Neuport, del escuadrón británico. Manfred en aquella batalla consiguió su victoria número 58, pero no pudo hacer nada más ya que debido a los dolores agudos de cabeza, se tuvo que volver a retirar. Gracias a la bala, Manfred se volvió una persona mucho más solitaria, retraída y menos entusiasta. Nunca pudo volar de la misma manera en la que voló previo a este acontecimiento. Para septiembre de 1917, el triplano empezó a ser sumamente popular con la creación del Fokker F1, que por razones de propaganda fue adjudicado a Ritthofen. Manfred decidió ponerlo a prueba en un combate contra un solo RE-8 del escuadrón británico. Los ingleses al ver el triplano ni se inmutaron ni se dispusieron a atacar. ¿Por qué? Porque no tenían conocimiento de que los alemanes también poseyeran estos aparatos y lo confundieron con uno de los ingleses. Fue una victoria fácil para Manfred quien consiguió su derribo número 60. Pero fue debido a los frecuentes dolores de cabeza y al incumplimiento de las reglas médicas que Riethofen ...fue dado de baja temporalmente por cuatro semanas. Durante este lapso de tiempo... ...su amigo y líder de la Hasta 11, Kurt Wolf... ...muere derribado un 15 de septiembre... ...y el 23 de septiembre muere Werner Voss, ...el cuarto mejor piloto alemán. El 25 de septiembre regresa al combate Lothar... ...quien fue herido en mayo... ...y toma liderazgo de la Hasta 11. Mientras tanto, Riethofen en su tiempo de descanso... ...se dedicó a visitar a su familia asistir a múltiples entrevistas y premios, pero sobre todo a terminar su libro, el cual fue publicado a finales de octubre y que fue ampliamente distribuido a todas las tropas alemanas y tuvo un gran éxito en el público germano. El 23 de octubre Richthofen se dispuso a volver cuando le llegó un telegrama de Berlín, implorando a Richthofen que abandonara la guerra y se dedicara un puesto gubernamental en Berlín. Él valía más vivo que muerto. Por obvias razones, Manfred no aceptó, pues hay que recordar que tal y como comentaba en su juventud, los peligros eran su mayor pasión. Con su llegada a la JG-1, Richthofen estrenó un nuevo avión, el Fokker 114-17. Pero para mala fortuna de todos, estos nuevos aparatos salieron sumamente defectuosos y mal hechos, provocando múltiples bajas. Richthofen tuvo que volver a su confiable Albatros D.V., un avión obsoleto en ese entonces, Mientras esto sucedía, a inicios de noviembre se desencadenó la batalla de Passchendaele y la batalla de Cambrai. Riethofen estaba muy preocupado, pues los aviones alemanes estaban quedando obsoletos mientras que los británicos y los aliados hacían constantes avances tecnológicos. Pero aún así, para inicios de diciembre de 1917, Riethofen había conseguido su victoria número 63. Para la llegada de diciembre, y debido al mal tiempo, las guerras aéreas disminuyen, por lo que la JG-1 se dedica más que nada a visitar familiares y fraternizar entre ellos. Para 1918, la guerra ya llevaba años de muerte y destrucción. Los soldados se encontraban cansados y fatigados, peleando algo que parecía no tener fin. Pero sobre todo, la revolución rusa estaba empezando su auge, por lo que el mencionado país tuvo que desistir de la Gran Guerra con el Pacto de Brest-Litovsk. Los hermanos Richthofen fueron invitados a esta conferencia en calidad de testigos, por lo que tuvieron que viajar a la Rusia bolchevique. En el lugar se dio cuenta de las ideologías comunistas, algo que afectaría su modo de pensar. Volvieron a Berlín un 5 de enero. Durante su estadía en la capital alemana, Manfred se dedicó a visitar distintas fábricas y escuchar los malestares y las inconformidades de los trabajadores. Pero para el 29 de enero de 1918, Manfred visita Schweindienst, el hogar familiar, por última vez. El 2 de febrero ayudó a crear la denominada Jagdgeschwader II, formada por las castas 12, 13, 15 y 19. Pocos días después, se formó la número 3 con las castas Boelke 26, 27 y 36. No solo eso, ya que Alemania estaba intentando poner en práctica la Kaiserschlacht o Batalla del Kaiser, una última gran ofensiva alemana y que trataría de llevarse la victoria de una vez por todas. El plan comenzó con el tratado de Bretlitovsk al hacer un pacto de paz con los rusos y concentrarse en un solo frente. Cancelaron todos los permisos y reclutaron a la mayor cantidad de pilotos posibles, incluyendo los del frente oriental. Las formaciones estaban en posición. Durante todo marzo, la JG-11 tuvo múltiples victorias, todas con Reichhofen al mando. Para el 28 de marzo, en medio de la batalla del Kaiser, Ricofen había conseguido 74 victorias. Es así como nos movemos a abril de 1918, con uno de los acontecimientos aéreos más importantes de la Primera Guerra Mundial, la fusión del Real Cuerpo Aéreo y el Servicio Aéreo Naval en la denominada Real Fuerza Aérea. Esto trajo como consecuencia una mejor organización y mejores aparatos aéreos para el cuerpo británico, los alemanes para este punto estaban sufriendo para mantener el ritmo de las mejoras tecnológicas. El ejército alemán quería de nuevo tomar París con el propósito de separar a los británicos de los franceses y Ritthofen consiguió su último emblema el 6 de abril, la Orden del Águila Roja. En ese tiempo Ritthofen también se puso a escribir un texto titulado Reflexiones en mi abrigo y un reglamento titulado Reglamento para Pilotos de Combate que era una actualización de la entonces conocida Dicta Boelke. Para el 20 de abril, Riethoff cerró su récord personal con una cantidad inigualable, hasta aquel entonces, de 80 victorias. Récord que no sería superado hasta bien entrada a la Segunda Guerra Mundial. Pero para aquel entonces, Manfred estaba bastante agotado de luchar en una guerra que no parecía tener fin. Pensaba seriamente en abandonar su rol combatiente. Ya había logrado su objetivo, ser el mejor piloto, no solo de Alemania sino del mundo, y solo quería descansar. De hecho, tuvo varias oportunidades de dejar la guerra tal y como un héroe. Los mandos alemanes lo querían vivo como propaganda a los jóvenes pilotos que aspiraban a ser como él. Por otro lado, había sido invitado a pasar unos días en la selva negra, pero Riethofen siempre fue ambicioso. Su siguiente meta eran las 100 victorias. Y esta ambición fue también la que provocó su muerte. Al día siguiente, un 21 de abril, todo inicia como otro día más para Ritthofen, quien despegó bajo un clima que se pronosticaba como bueno. Lo acompañaba Wolfram von Ritthofen, su primo, quien apenas era un novato en la aviación. El Escuadrón 209 británico hizo despegar un aproximado de 15 aviones sub -Beat Camel divididos en tres sectores. Mientras tanto, Manfred hizo despegar 12 aviones Fokker divididos en dos grupos. Lo primero que aconteció en esta batalla fue el encuentro de dos RE-8 australianos quienes estaban inspeccionando la zona. Ritkofen mandó a su patrulla que acabase con ellos, pero los australianos lograron derribar una nave de la Hasta 5 y posteriormente huyeron a su aeródromo. Para este momento Ritkofen se encontraba en la región del Somme, donde fueron divisados por una batería antiaérea australiana que empezó a disparar a diestra y siniestra. El ruido de la batería atrajo la atención de una formación británica del 209 Escuadrón, liderada por el capitán Brown. Descubrieron a los alemanes y los disparos comenzaron a surgir. Ritchofen se encontraba acorralado, pero aún así decidió luchar. En una primera frente, la patrulla de Ridhofen logró derribar a cuatro Sopwith británicos, aunque Hans Weiss, líder de la Hasta 11, tuvo que abandonar el campo de batalla. Ritchofen intentaba conseguir su 81 derribo cuando persiguió al novato May, pero Brown se le acercaba peligrosamente, no ayudó nada que Manfred se encontraba agotado, con jaqueca y también desesperado. Para mala fortuna de Manfred, May lo dirigió hacia las líneas enemigas donde se ubicaban la 24 y las 53 compañías australianas de ametralladoras que estaban dirigiendo sus disparos hacia el Fokker de Manfred, controlados por los soldados de Cedric Popkin, Robert Way y Snowy Evans. Era una lluvia de balas que Manfred no podía controlar, así que pensó que era mejor retirarse y buscar un lugar seguro para aterrizar. Pero no lo logró. Una bala terminó impactando su torso, lo que provocó que se estrellara en la carretera Corby Bray. Manfred von Richthofen, el varón rojo, se había convertido en leyenda, pues había alcanzado su muerte. Lamentablemente, toda historia que tenga un principio también tiene un fin. Y en el caso del varón rojo, fue uno como tal vez se lo hubiera querido. En los aires, combatiendo. El mensaje de su derrota decía así. Al cuerpo de aviación alemán, el caballero varón Manfred von Richthofen ha muerto en combate el 21 de abril de 1918 y ha sido enterrado con todos los honores militares. La causa exacta de su muerte no se ha determinado aún al día de hoy aunque se acepta que la causa de su muerte pudo ser el disparo desde la superficie. La razón de esto es que el último combate del varón implicó una persecución de una nave enemiga Subbeat Camel hacia las líneas contrarias en el Somme y para desgracia de las alemán, un soldado de infantería disparó su arma Bikers aparentemente siendo la causa principal de su muerte. Una herida en el pecho que perforó su corazón y lo mató en cuestión de minutos. Se estrelló en el campo rival y fue atendido por sus contrarios. Una cuestión curiosa es que, debido al gran respeto que le tenían a Manfred, los aliados le rindieron honores militares y un entierro con todo el reconocimiento posible, el cual también fue grabado. Esto es un detalle que no podemos dejar pasar, pues precisamente el varón era una imagen tanto romántica e idealizada de un soldado, pero que se ganó el respeto de sus enemigos. Sí, aunque estaban en guerra, los soldados aún tenían este honor en la batalla, y Ritkofen lo cumplía a cabalidad, siendo ampliamente reconocido por quienes lo derribaron. El estado francés incluso lo enterró junto con otros soldados alemanes en la década de los 20 mostrando respeto al caído. La familia logró recuperar su cuerpo en la misma década y tuvo un tránsito un poco convulso para un muerto, pero al final pudo descansar en la tumba familiar de Weizbad. El Barón rojo ha pasado a no ser solo un soldado histórico, sino una leyenda en sí misma, pues logró trascender la historia de los aires y de los campos de batalla. Evidentemente el imperio alemán usó su imagen como propaganda, pero sus logros y acciones hablan más allá de eso. Nos hablan de un soldado romántico que aún conservaba honor en su actuación. Tal vez ser un poco anacrónico para la época o tal vez ser un tanto ingenuo en un principio pero no se puede negar que su caballerosidad y compromiso con su nación fueron un ejemplo a seguir para otros soldados y pilotos. Recordemos que en la Primera Guerra Mundial se habla mucho de la caballerosidad del aire. Y esto es todo por nuestra parte en esta segunda parte de Sábado Bélico, historiadores. ¿Qué les pareció? Esperamos que esta historia haya sido de su agrado. Y si fue así, les pedimos que visiten nuestro blog y sobre todo compartan este material para que más gente conozca nuestro trabajo. Y como cada semana, les ha hablado de Auslanda, y ya nos veremos a bordo de la próxima aeronave. Esperamos la siguiente semana en un nuevo episodio de Jaquecas Históricas, el podcast oficial de HC Historia Contemporánea.